0: Chabá Shalom, ¿cómo están? Un fuerte aplauso. Les saludamos. No, pero que se escuche fuerte el aplauso para todas las naciones. Estamos muy gustosos el día de hoy, esperando por usted, esperando en el eterno que hoy abra esta, este, esta perla de la Torah, que nos va a entregar en este día eh, y que todos nos gocemos juntamente, que estemos unidos en un mismo ruaj, en un, haciendo un ejat para que podamos dar al blanco, así que le saluda el pastor Oscar Jiménez Glez de, esta, de este ministerio, Kami Kejila Mundial y del Instituto Torah, así que gracias, sean todas las naciones bienvenidas a este estudio tremendo, poderoso de parte de Hashem y estamos estudiando la carta a Timoteo, estamos en la primera entrega, en la primera carta y vamos a ver hoy el capítulo 2, ¿ok? ¿Se, ¿se escucha bien? ¿Estamos, ¿estamos bien con el audio? Saludamos a todos los que ya se están conectando, como siempre Nachito, eh, Brian Carmona, Sebastián Salón a todos, eh, Neddy Cervantes, eh, eh, Jessy que está aquí, este, a todos los que nos están saludando y los que no se atreven a saludar, bueno pues no nos saludan, pero bueno, eh, Pablo Andrade Qué bueno que estás con nosotros. Zulma ya está conectada con y Montañez, Todos los Talmidín, Consuelo González, New Jersey. Gloria Shen, Luis Pérez, desde República Dominicana. Y Bon también de New Jersey. Eh, Matilde, qué bueno que estás con nosotros, Mati. Eh, Patricia Paz, desde Colombia. Estamos muy internacionales, se están uniendo ya todas las naciones. Así que eh, vénganse este, este día con nosotros. Nos estamos reuniendo de una manera virtual ya que todavía en, nuestro, en nuestra localidad eh, eh, otra vez el semáforo rojo el semáforo volvió a rojo por lo cual este, pues todavía no nos permiten congregarnos eh, eh, ahora sí físicamente. Este, hoy aquí en, la, en el municipio donde yo estoy me enviaron un mensaje ayer eh, los encargados del municipio y nos dicen que todavía que la curva es ascendente, es decir, que está aumentando cada día. Aquí no se habían dado muchos casos, se están dando mucho eso. Bueno, pero nos gozamos de todos modos, aunque no lo no podemos estar físicamente con todos nuestros amados Talmidín, pues estamos vía virtual, hoy nos acompaña nuestra, nuestra familia aquí, está en casa, de todos modos, si usted quiere venir un día para acá, esta, esta es su casa, se las abrimos de todo nuestro corazón para que estudie con nosotros este, eh, la Torá. Este, bueno, pues solamente me dice, Pastor, voy a ir para que vaya yo administrando y vayamos rolando a las personas. Amén. Así que bueno, gracias a todos. Este, La verdad que estaba interesante este estudio. Asli Suárez, Sebastián gracias por tu por tu saludo. Y por favor, si nos dicen de dónde nos están viendo para que les saludemos y sepamos hasta dónde está llegando esta, este, este estudio. Hoy vamos a entregar, como ya había yo dicho, la segunda carta de que escribe Rab Shaul a Timoteos. Recuerda, siempre, siempre es importante conocer quién escribe, y conocer quién recibe. Si nosotros entendemos esos dos contextos, vamos a poder dar al blanco, vamos a poder interpretar correctamente el texto de la Brit Hadashah del Nuevo Testamento, que ha estado durante más de dos mil años, o dos mil años aproximadamente, completamente viciado, transgredido, eh, mal interpretado. ¿Qué estamos haciendo hoy para todas las personas nuevas que si ahorita de repente salió en tu, en tu muro?, este video no es, no es este coincidencia, el Eterno nunca se mueve por coincidencias, todo lo que el Eterno hace es con un mero propósito. ¿Y para, ¿Y para qué es este, para qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estamos, eh, ¿Cómo estudiamos nosotros el, nuestro texto del Nuevo Testamento? Pues muy fácil, lo estudiamos eh, sistemáticamente, es decir, agarramos una carta y lo estudiamos verso por verso, Viendo el texto en su contexto. Y eso nos permite reinterpretar completamente la Torah como se debe de hacer en estos tiempos. Durante mucho tiempo se ha encontrado oculto el, el verdadero, eh, la verdadera interpretación, porque se había desconocido todos los asuntos que tenían que ver con, eh, por ejemplo, con el contexto hebreo. Si nosotros anulamos, de, eh, ignoramos el texto hebreo, cuando me refiero al texto hebreo, lógico, estoy pensando en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, como es llamado, mal llamado Antiguo Testamento, que en realidad no es antiguo, sino que está vigente, y cuando nosotros ignoramos el contexto del texto hebreo, entonces no, nunca vamos a poder interpretar correctamente el texto de la Brit Hadashá o del mal llamado Nuevo Testamento. Así que estos estudios, no estamos aquí hablando eh, de, de, ¿cómo se llama? De que nosotros tengamos la verdad. En realidad, este, el único que tiene la verdad es el Eterno. Pero nosotros nos estamos enfocando lo más posible al texto para conocer su contexto. Y luego, conociendo el contexto vamos nosotros poder interpretar, amén. Entonces, ¿quién escribe? Rab Shaul. Rab Shaul, ¿quién es? Un judío, sí un rabino judío que enseña Rab Shaul, enseña Torah, enseña el texto de la Torah y cada vez que Rab Shaul escribe una carta a cierta comunidad, siempre eh, dice el texto, el Nuevo Testamento, eh, dice así, o, est o está escrito así, es en referencia a la Torah. Sí, estamos aquí al Tanaj. ¿okay? ¿Quién, recibe, ¿Quién recibe esta carta? Su discípulo Timoteos. ¿Quién era Timoteos? Hijo de madre judía y eh, padre griego. Eh, automáticamente Timoteos nace judío, porque la, la, la madre da la judeidad. ¿sí? y vemos que Timoteos, no es que se haya convertido, a ver, préstame tantito atención aquí, no es que Timoteos se haya convertido al cristianismo, ojo aquí, esto es bien importante para que podamos despegar con el capítulo 2, no es que Timoteos se haya convertido al cristianismo, de hecho Timoteo ni se convirtió al cristianismo, ni Rab Shaul se convirtió al cristianismo, ¿por qué? Esto, esto es ignorar el contexto. Timoteos, eh, conforme hemos visto los, los estudios pasados, era desde pequeño, era sabedor y conocedor de la Torah es decir, a los 13 años un niño judío hace su Bar Mitzvah que es un examen delante de, de la yeshiva, eh, donde los, los, los rabinos eh, pasan ese examen y, se, y ellos se saben de memoria los cinco libros de Moshe, todos hasta aquí entonces, desde pequeño era conocedor de las Escrituras. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa con, con, este, con Timoteos? Timoteos era conocedor de la Escritura y, ojo, eh, cree, por supuesto, en el Mashiach. El, todo el asunto aquí, tanto de Pablo, tanto de los Talmidín, de los discípulos, de todo lo que vemos en el primer siglo, sobre todo en el libro de Hechos, todos ahí... ¿son judíos o son creyentes de qué? de la Torah ¿a qué se convierten? están aceptando a el Mashiach el asunto aquí es creer en Yeshua como el Mashiach ese es el asunto de todo Pablo era un judío y era perseguidor de todos los judíos que creían en el Mashiach era perseguidor no de cristianos ¿por qué? ¿por qué no de cristianos? porque no existían los cristianos en ese, en ese momento, en ese tiempo todavía, él era perseguidor de judíos, de hermanos suyos, que los aborrecía porque estaban creyendo en el Mesías judío, Yeshua, ¿sí? Y entonces Timoteos cree en él, pero lo único, lo único que me llama la atención es que Timoteos no había estado circuncidado. La pregunta es aquí que entonces Timoteos se dice que cuando muere su papá, entonces se dedica completamente al ministerio y entonces como Rab Shaul lo, circun, lo circuncida, todos hasta aquí pero sabía, era conocedor de las escrituras, entonces Timoteos se está encargando de una quejilá, de una, de una comunidad que está en Éfeso, una comunidad repito, one more time no una comunidad cristiana era una comunidad judía, creyente en el Mashiach, que se estaban Añadiendo, estaban añadiendo nuevos creyentes de origen gentil, es decir, no gentil pagano o mundano, sino en los dispersos aquellos que habían perdido la identidad, lo que llamamos nosotros como el hijo pródigo, que es Efraín, que estaban dispersos entre, entre todas esas regiones del Asia Menor, de Egipto, de Alejandría, todo eso. Y esos están acercándose nuevamente a su fe hebrea. Y están ellos siendo nuevos residentes, acercándose a la sinagoga, acercándose a las comunidades. Y Pablo levanta un movimiento muy fuerte en Éfeso. Una, una comunidad que está creciendo mucho. Pero Pablo tiene que, que viajar y, y tiene que hacerse cargo de llevar el mensaje. Por eso era un enviado, un Shalía. Pero alguien se tiene que hacer cargo de, de, de la comunidad que está en Éfeso. ¿Quién se hace cargo? el joven Timoteos. Así que esta carta es para aquellos que están interesados en servirle al Eterno y que sienten que en su corazón que tienen un llamado a administrar, a dirigir una comunidad. Esta carta te va a enseñar mucho porque te va a abrir los parámetros, los conceptos de cómo tenemos eh, que llevar a cabo nuestro llamado, nuestra vocación. Así que si estás tú sintiendo un fuerte llamado en tu interior por dirigir una comunidad, esta carta te va a servir mucho porque estamos recibiendo este joven está recibiendo directamente los consejos de su padre espiritual como él lo llamaba y como Pablo también lo, lo mencionaba mi hijo, el, el, el propio apóstol Pablo, el propio Shaul Jesalía. amén y vámonos a meternos entonces al, al texto de este, de este capítulo para ir avanzando por favor y nosotros vayamos descubriendo esta esta preciosa verdad que, está, eh, que había estado oculta durante mucho tiempo, pero que hoy el Eterno nos está revelando. Amén. Gloria al Eterno por todos los que se están añadiendo. Gracias. La verdad es que tenemos mucho que entregar. Bueno, ahora sí, si puedes abrir por favor eh, el capítulo 2. Abrimos y vamos al primer verso. El versículo 1 dice Pablo, exhorto ante todo... Que dice a Timoteos, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto es bien importante porque ya iniciamos con un fundamento poderoso y con una profundidad que está solamente en este versículo. Fíjese lo que Pablo le está aconsejando a Timoteos, que toda la comunidad de Éfeso, acuérdense que Éfeso estaba situada en, en un lugar donde emergía mucho comercio y sobre todo había una gran idolatría, la bodasara estaba implementada en, esa, en ese Éfeso, quien era el, uno de los dioses, de los ídolos mayores de Éfeso? Es muy fácil, Diana de los Efesios, que tanto que se hacían estuatillas de Diana, ¿Cómo? Estatuillas. Estatuillas. Sí, está bien ahí. Estatuillas de Diana. Si no es chío, es mi esposa, pero bueno, qué bueno. Eso es bueno porque. <ríe> Estatuillas de Diana y las vendían en las plazas públicas. Imagínate cómo era este, cómo se llama, eh, esta idolatría que estaba en Éfeso. En México, en México es muy parecido. Si nosotros nos vamos por el norte, hay una ciudad que se llama, algo que tiene que ver con Lagos, y no es Lagos Nigeria, ¿verdad? Que en, la, en Lagos Nigeria también tienen su ídolo bien grande. San Pero San Juan de los Lagos también hacen, hacen este templecillos y los venden, los venden como recuerdo y mucha gente lo compra. Y no solamente eh, en México, sino en muchos lugares. Pues, ¿qué, qué pasaba? En Éfeso hacían estatuillas y hacían templecillos, el templo de Diana de los Efesios, hacían templecillos chiquitos y los vendían, porque eh, tenían algo poderoso según ellos. Bueno, todo eso se está viviendo en Éfeso en el primer siglo, pero ¿qué pasa aquí? Le dice Pablo, yo exhorto a que todos hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias. Esto es bien importante. No se puede tener una vida espiritual sin tener una vocación, sin, sin, sin tener un cómo se llama lo que se tiene a diario, cuando tú, cuando tú todos los días levantas una oración, cuando todos los días eh, das acciones de gracias, eh, tienes que tener una vocación, no se puede tener una comunidad de creyentes sana si no hay una vida de vocación, si sí, no sé si me están entendiendo. Todos, los, todos los, los días nosotros tenemos que hacer rogativas. ¿Qué es rogar? Es primer, eh, es, es, son ruegos, súplicas. ¿Qué hacía qué Ana, hacía la mamá de Esmuel Hacía, rogaba. De hecho, Ana significa ruego, súplica. Y entonces no podía tener hijo. Y entonces le dice, padre, si me dieras un hijo... Yo te lo daré y que viene el profeta Samuel, Esmuel. Entonces, número uno, ¿cómo tienen que ser nuestras oraciones al Padre? Número, número uno, con rogativas. ¿Sí? Con rogativas, con súplicas. Porque mucha gente, yo particularmente hago esto. Siempre pido por todos los demás, primero hago, hay que hacer súplicas y después haces eh, peticiones y hasta el último pones tu propia persona. Pero muy importante esto, esto te va a ayudar mucho si, si, si me pones mucha atención. Dice Pablo, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Bien importante las acciones de gracias. Al levantarte en cualquier momento de, del día, en cualquier hora, en cualquier minuto, acciones de gracias por la tarde sobre todo, acción de gracias porque entra el nuevo día, en el ocaso y acciones de gracias al acostarte. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solamente tú, Hashem, me haces vivir confiado. Toda Rabá, di conmigo, toda Rabá, eso es lo que tenemos que hacer nosotros siempre, Toda Rabá, dar gracias en cualquier momento, en cualquier tiempo y por cualquier cosa y por cualquier situación. Esto es el fundamento de la fe hebrea, Toda Rabá, muchas gracias, significa Toda Rabá o Toda Gabá, significa muchas gracias. Fíjense, esto que te voy a decir es bien importante y lo vamos a conectar porque ya iniciamos con profundidad nuestro diafragma nuestra respiración nos está recordando todo el tiempo y todo momento que tenemos que hacer acción de gracias el hombre cómo fue creado el hombre de hecho la palabra Adam que significa ser humano más que hombre significa ser humano fue creado del que? del polvo de la tierra y cuando el, cuando Hashem tomó el polvo ¿qué hizo? Uf, sopló Aliento de vida. Ojo que tu respiración te está recordando todos los días eso y mucha gente no se da cuenta de esto. Hasta que tú empiezas a, 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 ¿cómo se llama? a, a profundizar, a meditar en, en todo lo que es la Torah, porque todo tu, cuerpo, todo tu cuerpo tiene que ver con la Torah. Fíjate, si el Eterno puso aliento de vida para que nosotros fuéramos un alma viviente… De hecho, la palabra Adam se, se, se compone de dos palabras hebreas. Adama, que es tierra, el polvo de la tierra literal, y Dam, que es sangre. Ojo aquí, es bien importante. Para que tú vivas, fíjate, préstame atención, todo el ser humano, en todo tiempo y en todo momento, y a cada minuto y a cada segundo, para que éste viva, para que esté viva, tiene que respirar. Fíjense la importancia del respirar. Cuando tú haces, estás que, alando o inhalando o aire, Ese es, esa es una remembranza de que el Eterno nos dio aliento de vida. Ojo aquí, porque lo que viene es bien importante. Inhalamos y cuando exhalamos, tenemos que, esa es, una, esa es una forma de acción de gracias de que le estamos dando a nuestro Creador. Si nosotros respiramos, es decir, si nosotros inhalamos, pero no exhalamos, igualmente nos morimos. Haga la prueba. Por ejemplo, inhale y aquí desee? Entonces, ojo aquí, para vivir bien, en todo momento tenemos que dar, Toda rabá, acción de gracias. Y es impresionante cómo el reloj profético del Eterno en nuestro propio cuerpo nos está recordando una y otra vez que el hombre tiene que vivir dando siempre acción de gracias. Porque si no, muere. Ojo, inhalas significa vida. Jaim, exhala significa acción de gracias. Cuando no das acción de gracias, prácticamente estás viviendo para la muerte, porque la, la, las, las acciones de gracias te dan vida. Se nos ha olvidado esto al hombre y muchos de, mucha gente no entiende que en la propia inhalación, ¿cuántas veces respiramos profundamente? ¿Cuántas veces inhalamos profundamente? ¿Cuántas veces en, en el día, haga, haga memoria, expandimos nuestro diafragma? No lo hacemos. ¿Y sabes qué? El cuerpo muere. Todos los días. Porque cuando nosotros le metemos oxígeno al cuerpo, ¿qué creen? Que todas las células cancerosas se mueren. Las, todo el todo mundo tiene células cancerosas o cancerígenas. Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué es lo que, qué es lo que, los, que las mata? El oxígeno. Cada vez que nosotros eh, inhalamos profundamente estamos metiendo oxígeno, por eso se recomienda correr, la gente que corre está oxigenando su cuerpo y es una persona que vive muy sana, lógico que también si te, te pasas de, de ejercicio también va a llegar un momento que estás eh, forzando tu corazón, no sé si me explico, entonces preste mucha atención porque la acción de gracias es bien importante, para todo hay que dar acción de gracias, para cualquier momento, estás pasando una prueba, toda rabá. Estás pasando alguna circunstancia, toda rabá. Estás pasando alguna enfermedad, toda rabá. Estás pasando por un desierto, toda rabá. Estás pasando por cualquier dilema, toda rabá. Estás pasando por una tribulación, toda rabá. Y Sabes, esto te va a hacer vivir como nunca, como nunca, como no has tenido idea. Y entonces empiezas a meter oxigenación y ¿qué pasa dentro de tu cuerpo?, el, el pH se empieza a neutralizar y, y, y tiende más a ser alcalino. Un pH alcalino produce oxígeno. ¿Qué produce? Qué produce? Por eso te digo que, que en la respiración, desde la, vivir en santidad tiene que ver con mucho con la boca, porque con la boca hablamos, pero con la boca también nos nutrimos. Y cuando tú no, no cuidas tu cuerpo, tu miscán, como hablamos ayer, y le metes cualquier cosa, estás envenenando tu propio cuerpo. ¿Qué produce al, el, el, cosas alcalinas en nuestro cuerpo? Agua. Si tú dejas de beber agua, hermano, estás matándote poco a poco. El agua produce oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, por ejemplo, el limón, que es ácido. Y no estoy dando clases aquí de, de dietas ni nada de eso. Todo, la Torah tiene que ver con todo esto el limón produce, aunque es ácido, ya dentro del cuerpo se vuelve alcalino. Eh, todo, todo lo que, que sea alcalino para tu cuerpo te produce oxígeno. Mira, esto es muy fácil de entenderlo. Como el sistema biológico de nuestro propio cuerpo, es el Eterno puso su sabiduría y su inteligencia. El agua, el agua cuando se estanca y no tiene oxígeno, los que han tenido pecera, los que han tenido estanques. ¿Cómo se, ¿Cómo se vuelve el agua que era cristalina? ¿Cómo se vuelve que no tiene oxígeno? Turbia, babosa, eh, apestosa, verde, oscura, negra. Es un agua que está podrida, no sirve. Pero, ¿qué pasa si ese mismo estanque tú constantemente le estás metiendo oxígeno? ¿Cómo se mantiene el agua? Cristalina. El agua se compone de moléculas. Cada molécula, al tener oxígeno, está produciendo vida. Cuando las moléculas empiezan a no recibir oxígeno, producen muerte. Nuestro cuerpo está, eh, el 80%, eh, el porcentaje de nuestro cuerpo es más agua que todo lo demás. ¿Qué pasa cuando nosotros, el agua que tiene moléculas aparte, pero también que nosotros tenemos células que necesitan oxígenos, es la misma analogía que te hago, del, que te pongo del agua. Cuando nuestras células no están recibiendo oxígeno, ¿cómo, ¿cómo se empieza a volver eso? También se empiezan a pudrir, se empiezan a enfermar y eso es lo que produce el cáncer. Entonces, hermanos, acción de gracias para todo. Nunca te olvides de respirar. ¿Por qué nunca te acuerdas de respirar? Porque es algo habitual, ¿no? No sé si me explico, es algo que, que ya está y que, y que como lo tienes comúnmente, ni cuenta te das y por lo mismo se te olvida o se nos olvida dar acción de gracias. Toda raba. Yo cuando me voy a acostar, por ejemplo, doy acción de gracias por la sábana que estoy sintiendo que está fresca. ¿Cómo sientes? Bien rico, ¿no? Padre, toda raba, toda raba por, por este, por la almohada, por por, por eh, mi, mi, la cama, por, por el techo. Todas las noches, mi pared está escrita, de toda rabá, muchas gracias papá por esto, y así con mi dedo le pongo ahí mi cabecera, toda rabá, toda rabá, cualquier situación, toda rabá, llega, llega el momento de dar acción de gracia, esto lo tenemos que hacer constantemente, nuestra cultura ahora hebrea tiene que dar acción, toda rabá, e inhalamos, toda rabá papá, nuestro mismo sistema respiratorio está aludiendo a que estamos llenos de vida y que cuando exhalamos estamos dando acciones de gracias. Que nunca se te olvide hacer eso. Y, y hay que motivarnos a llevar a cabo una respiración profunda. Y vas a ver cómo las, las cosas empiezan a cambiar. Amén. Entonces ya, ya iniciamos con el primer versículo. Impresionante esto. Claro, respiras, eso, eso se está haciendo recordar que fuimos llenos del aliento de vida del Eterno y sacas el aire dando acción de gracias. Cuando una persona, acuérdate que ese aliento se va, vuelve al Padre que lo dio y el cuerpo vuelve al, a la tierra, polvo al polvo ¿sí? y el espíritu al espíritu, entonces tenemos que dar acción de gracias por todo implícalo en tu vida vas a ver cómo te van a cambiar todas las cosas no damos acciones de gracias, normalmente damos acciones de gracias cuando todo está bien ¿sí o no? Sí. ay gracias padre por esto Ay, pero ¿cuántos damos acciones de gracias cuando supuestamente todo va mal? ¿qué tal si es una prueba? para ver cómo está tu corazón porque todo te va bien y estás muy bien pero hasta lo, que, hasta lo que curiosamente esté mal todo arraba, de hecho de hecho Míreme a los hijos, perdón, míreme a los ojos. De hecho, de hecho, los, las, los desiertos, las enfermedades, las calamidades, en realidad es una oportunidad para ver el, la mano poderosa de Hashem. Por eso, cuando estás en el desierto, ¿qué decimos? ¿Qué decimos, fuerte? Mm, dos, nada más, dos gatos aquí. Cuando estamos en el desierto, decimos. Cuando estamos en la enfermedad, decimos. Toda Rabá. Cuando estamos en algún proceso, decimos. Toda Rabá. Cuando estamos en una circunstancia, decimos. Toda Rabá. Toda Rabá. Y entonces el Eterno lo manifiesta en algo poderoso. Amén. ¿Amén? Dale un fuerte aplauso al Eterno. <tose> Verso 2. Dice oraciones, peticiones, les exhortamos a que tengan acción de gracias por todo. Dice por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que oremos por todos los gobernantes. Jeremías en el capítulo 29, verso 7, nos habla de una de un ¿cómo se puede decir? de un principio que donde tú estés, tienes que pedir por el lugar que estés, porque si ese lugar prospera, entonces también tú prosperarás, pero si el lugar donde estás, en el país, en la comunidad que estás, empiezas a maldecir todo, pues eso se va a venir a la quiebra y tú cómo vas a estar. Dice así, 29.7, le está hablando esta, este este es, un, es un principio de cómo tiene que vivir el alma judía en la dispersión, cómo tiene que vivir el alma israelita, el alma hebrea en la dispersión. Dice así, procurad la paz, el chalón de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella al eterno, porque en su paz tendréis vosotros paz en su shalom tendréis vosotros shalom a veces como orar por una persona que o un líder gobernante que a todas luces está más incuerdo que, que todos cuando sus decisiones son equivocadas muchas veces la gente lo único que hace pues, es maldecir y al rato vamos a ver la cuestión de maldecir, muy importante la parachada al rato, la porción de que vamos a estudiar al rato, la cuarenta, y tiene que hablar con el poder de las palabras, el poder de las palabras. Eh, pero, pero ¿qué, ¿qué pasa? Cuando vemos a un, a un líder, a un gobierno que está no está llevando bien las cosas, que todo se le está saliendo de control, nosotros todavía le echamos más leña al fuego, maldiciendo, porque es algo natural, no maldiciendo porque bueno en este caso yo no maldigo pero sino diciendo, está tomando mal las, las decisiones, mira qué loco está mira que esto, mira yo voté por esto y mira lo que me está pasando y pierde uno a, tiende uno a perder la calma y lejos de eso no oramos por la ciudad, por los reyes dice Pablo, dice por los reyes y por todos los que están en eminencia por todos los que están dirigiendo no importa que no sean convertidos, pero de alguna manera, de alguna manera, son influencia, porque si, si en el lugar donde estás hay paz, pues tú mismo serás lleno de paz. ¿Sí se me explicó? Entonces, tengamos la acción de gracias tiene que ver, y la oración tiene que ver no solamente con nuestro ámbito, nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestra, nuestra comunidad, con nuestra fe, sino tiene que ver con toda la atmósfera donde, donde estamos nosotros viviendo y conviviendo, no sé si me explico entonces si oramos por ellos Padre, ilumínalo ¿no? ilumínalo porque la verdad es que y oramos y ponemos nuestro granito de arena, no se puede cambiar un país si primero no cambias tú es decir, si, si primero no hay transformación en ti no puedes transformar al que está junto a ti, o sea Mucha gente quiere transformar al que primero que cambie a aquella persona, eh, que cambie primero a mi esposa para que yo cambie. Y si no cambia, pues ya cambio, ¿no? Pero de, de esposa, ¿no? Dicen muchos. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, mira, aquí Alberto se ríe mucho, como que está, lo está pensando, ¿no? Que cambie ella para que yo cambie. O que cambie él para que yo, yo cambie. Hermanos, nos tenemos que cambiar. La Torah se hizo para comerla, para vivirla, para interiorizarla, porque la Torah nos cambia a nosotros, no esperando a que el otro cambie, cambia tú primero y ese cambio traerá el cambio en la, de, en la persona que quieres cambiar. Y si esto se multiplica, entonces vamos a tener una ciudad próspera, llena de paz. Amén. Amén. Y esto es lo primordial para empezar a orar. Seguimos, seguimos avanzando. Verso 3 Dice, porque esto es bueno y agradable delante del ojín, nuestro salvador. Esto es bueno y agradable delante del ojín, nuestro salvador. Qué impresionante que nuevamente Rab Shaul dice que nuestro salvador es el Todopoderoso, el Abacados Kadosh, Okay, Ok, ¿Ok? Porque no necesitamos a ningún otro salvador. Acuérdate que lo que estaban viviendo en el primer siglo... El emperador romano se consideraba a sí mismo, aunque, el salvador del mundo. No necesitamos ningún salvador hombre, sino necesitamos a el único salvador que es Hashem. Amén. Sigamos avanzando. El cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, que aunque Israel es el pueblo elegido para que reciba, todos los beneficios de Hashem también el Padre quiere que toda la humanidad sea salva ¿cómo puede hacer salva a la humanidad? ¿Cómo? Ayer, a ver, vimos, ayer vimos sobre la salvación a ver, los que me, aquí le vamos a poner examen ¿cómo puede ser salva toda la humanidad? si la analogía que dijo Mashiach que dejó las 99 y fue a buscar la que se perdió que está en los apriscos y que está ahí malherida, ¿qué hace ese pastor que va por esa oveja? Primero la recupera, la cura, ¿y a dónde la vuelve? La Al redil, a la manada. ¿Qué, ¿Qué se tiene que hacer con la humanidad para que sea salva? Es impresionante que acá hay mucha hay mucha luz, hay mucha luz, pero solamente de las pantallas, porque los que están allá están en tinieblas, meterlas al redil, esa es la salvación, que esa humanidad crea en los pactos, crea en la Torá, para que sea metida, ¿qué? al redil, ah, ¿y qué es el redil? Israel, aplausos por favor a Jesse. Israel, exactamente. Ese es, Camila sabía el, 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 la respuesta, pero se quedó calladita. Porque Camila convive más conmigo. En mi mascotita. ¿Amén? ¿Qué tiene que hacer? Que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Torah. El conocimiento de la Emet, la Torah. Si no hay ese conocimiento, no estamos en. En libertad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Dijo el que se lavó las manos: Pilatos. Pilatos. ¿Cuál verdad? La verdad que anunciaba Mashiach, la Torah. Emet, una vez más, Alef, Mentav. Emet, ¿cuánto suma? 441. 4 más 4 más 1, 9. Y cualquier cantidad que tú tomes al azar, la multiplicas por nueve y después sumas el resultado, siempre te va a dar nueve, porque la verdad nunca cambia. Emet tiene el Aleph que representa al Todopoderoso, Al Yudkei Bad Hei, Al Abakadosh, la, ver, la verdad tiene que estar eh, encabezada por el Todopoderoso. Cuando nosotros a la palabra Emet le quitamos al Todopoderoso, que es la alef nos queda la palabra Met, y Met significa muerte. No importa cuán bonita sea tu verdad, no importa que lo que estés predicando para ti es bonito y creas que es la verdad, si está alejado completamente de, del fundamento verdadero, lo único que estás dando es muerte. ¿Estás conmigo? ¿Ya dije el 4? Sí, ok. Verso 5. Porque hay un solo Elohim, esto lo vimos hace ocho días, y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Yeshua, el Mashiach, hombre. Pablo mismo está descubriendo la naturaleza del propio Mashiach. ¿Sí? Hay un solo Elohim. Por eso, ¿cómo das acción de gracias? En la mañana, en la tarde, siempre tienes que repetir Esma, el famoso Esma, la declaración poderosa. Esma Israel, Adonai, Eloheino, Adonai Ejad. Quieres ir a, ma a mayor profundidad? Esma Israel, Yod Hei Bat Hei Eloheino, Yud Hei Bat Quieres ir a mayor elevación? Esma Israel, Eye Eloheinu Eye Ejat. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y tenemos un mediador. No necesitamos a ningún santo. A ningún santo hecho de yeso, de madera, de metal, de oro, de lo que sea. No necesitamos a ningún, a ningún intermediario, sea santo o sea santa. No sé si me explico. Sí. Solo un mediador conecta con Hashem. ¿Quién? El Sadik, el justo, Yeshua HaMashiach. Él es nuestro mediador. ¿Para qué? Para que entremos en, en comunión. ¿Por qué, sería, ¿Por qué sería Yeshua el Mashiach, nuestro mediador? Porque él vino a enseñarnos como rabí, ya expliqué el término Adón, cómo guardar la Torah y, lleva, y llevarnos a ese nivel de, de vivir en completa libertad, decía, decía David en su salmo, dice andaré en libertad por siempre y para siempre ¿Por he guardado tu ley, tu Torah? ¿Dónde lo vemos? El Salmo 119. Ahí vemos que David decía que andaba, andaremos en libertad. Amén. Seguimos adelante. Verso 6. Dice así. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por toda la comunidad. Quien... ¿A quién había venido a buscar Mashiach? Yo he venido solo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solamente he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes eran estas ovejas? Todos, que ya le hemos hablado mucho. Todos los que estaban en la dispersión, que tenían identidad y que la perdieron. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, como ese cordero que se entrega en Pesach, que se entregó en Pesach para sacarnos de la esclavitud y, y también ese, ese chivo expiatorio que se, se sacrifica en Yom Kippur. Amén. Se dio testimonio a su debido tiempo y es lo que estaba creyendo la comunidad. Verso 7, para esto yo fui constituido, que Predicador. Y un shaliach, un apóstol, un emisario. Digo verdad en el Mashiach, no miento. Y rabí, maestro de los gentiles en fe y en verdad. En fe y en verdad. En emuná y en emet. Maestro de los gentiles. Nuevamente, ¿de cuáles gentiles? A Pablo le interesaba predicarle a los a los ¿A los gentiles paganos? Présteme tantito atención para que podamos ir diferenciando esta idea errónea. Cuando alguien que es de las naciones lee la palabra gentil, piensa que se está refiriendo a él exclusivamente. Ojo aquí, para el contexto hebreo y judío, gentil, hay dos contextos al menos. Uno que es gentil de las naciones, que se lee aquellos que han están creyendo en la Torah, se les constituye como Gersadik, justos entre las naciones. También Pablo lo menciona en Hechos y dice, perdón, el libro de Hechos dice prosélitos. Prosélitos son aquellos que fueron gentiles, pero que hicieron su conversión al judaísmo, o es, hicieron su conversión a la fe hebrea. Todos aquí. Pero gentil, gentil para el judío, es aquel pagano mundano como un malvado, como un rechaín. Pablo siendo un judío, no podía ir a, a, a los rechaín, a los malvados. Estaba, ¿Cuál fue el misterio que se le revela y lo vimos en Efesios? Que los gentiles, los que fueron creyentes, los que vienen de ascendencia o descendencia israelita, de esas diez tribus que se perdieron, nadie sabía dónde estaba, solamente el Eterno, y se lo inspira al Mashiach, y el Mashiach se lo inspira a Pablo, y Pablo entiende entonces el mensaje claramente. Le llevó 14 años entenderlo. Y que estos gentiles son los dispersos entre las naciones. Son aquellos que tenían herencia, que pertenecían a las 10 tribus que se perdieron. Esas eran las ovejas perdidas. Es a estos gentiles. Entonces Pablo va a estos gentiles, no a los malvados, sino a estos Dice maestro de los gentiles, ¿por qué fue Pablo a los gentiles siendo él un judío, un rabino? ¿Por qué no fue con el grupo de los judíos? ¿A quién se envía al grupo de los judíos? Pedro. A Pedro, a Simón Kefa. Simón Kefa va a los judíos y este rabino va a los gentiles. Porque, no sé, o sea, a lo mejor sería mejor que Pedro... Chimón que fuera fuera a los gentiles y Pablo a los judíos. Ahora mira esto, esto es bien importante que lo entendamos. Chimón que un pescador, una persona no culta, del vulgo se puede decir, y el Mashiach lo trae, pero crece a los pies del Mashiach. La enseñanza. Y Pablo... Su prédica de Pablo, para empezar, porque él es predicador es un shaliac, él es un estudiante de la Torah, que estudia el texto de la Torah, que podía, podía, podía ir muy bien hacia los judíos, pero no va sino que hacia los gentiles, porque el Eterno tiene misericordia. Entonces, quizás el que era mejor para este evento, para este propósito era Rab Shaul porque los iba a conectar directamente con el texto, las profecías de la Torah, y tú ibas a las sinagogas y decían, a ver, ¿cuántos están en el Mashiach? Si están en el Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cómo estaban en ese tiempo del primer siglo las sinagogas? Mucha gente no sabe esto, en, el, en las primeras filas estaban todos los judíos, ellos eran, habían levantado la comunidad, habían sido los, los prosculsores y estaban los judíos. En la parte intermedia estaban todos los prosélitos, es decir, los que eran gentiles y se habían convertido al judaísmo. Y en la parte trasera estaban todos los gentiles de la puerta, se les conocía. Porque los que estaban todavía en proceso de, de conversión. Pablo viene y les dice a todos ellos, los que están atrás... Hey, Todos ustedes allá atrás, ¿cuántos están en el Mashiach? Todos, pues yo, yo. Ahora, ciertamente el linaje de Abarjan sois, y heredero según la promesa. Imagínate el escándalo de las, de las dos primeras secciones, sobre todo el prosélito que está en medio, que decía, ¿cómo es posible? Yo pasé por tantos procesos, 18 pasos de Shamay, me costó la vida, me, me costó el esfuerzo, y todavía... La forma de cómo me circuncidaron. Y Pablo está diciendo a los otros que apenas están viniendo que ya ya son, forman parte de Israel. Ese era el mensaje de Pablo. Pero Pablo conocía perfectamente la Torah y estaba conectando con fundamento todo lo que estaba diciendo. Porque estaba siendo revelado, se le había revelado por el Mashiach. Y, y a, ahora había esa luz que conectaba todas las profecías. Es impresionante. Por eso se causaba una, un gran revuelo. Amén. Amén. Seguimos avanzando. Verso... Verso 7, vamos a ver a 2 de Timoteo 1.11. Ahí que dice 1.11. Vamos para allá. Dice: Mi hijo Pablo habla de lo que te estoy diciendo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por la misma razón. La vemos en 2 de Timoteo 1.11. Verso 8: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Que los hombres oren en todo lugar. Levantando manos santas, sin iras ni contienda. Préstame tantito atención. Las manos, alza las manos, las manos tienen que ver con las obras. Por eso, cuando estamos adorando, normalmente nuestra acción es de, de levantar las manos. Como una acción de gracias, como una acción de recibir, ¿sí? Pero tiene que ver con obras, con las obras de los hombres, y ahorita vas a ver la importancia que es. Vamos a Salmos 24, 3 al 4, Salmos 24, 3 al 4, y dice así, ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Y quién estará en su lugar santo, en su lugar kadosh? ¿Quiénes son los que estarán? Mira, impresionante, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño tus manos representan las obras, las obras del hombre todo lo que tú haces todo lo que tú desempeñas tiene que ver con las manos y ahorita vamos a ver por qué la importancia de, de tener las manos limpias o sea, si las obras si las manos representan las obras tener unas manos limpias ¿qué representa? ¿qué representaría? Exactamente, unas obras limpias. Si ¿Sí estamos conectando, vamos para allá. ¿Qué hacían, qué hacían los cuanín los, los antes de entrar a ministrar al templo? Se lavaban las manos, eso lo vimos en la parasha. Este, había una fuente, el abraco, el, abac, el, abraco, el abacro, el abacro, de bronce donde los cuanín, los, los sacerdotes mal empleado la palabra se lavaban las manos, porque la importancia de lavarse las manos eso lo vemos en Shemó 30, 18 al 21, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y las y colocarás, colocarás entre el mishkan de reunión y el altar y pondrás en ella agua agua representa la Torah, recuerda y de ellas se lavarán a Jarón y sus hijos, las manos de los Juanín, y los pies, no solamente las manos, sino los pies. Y cuando, cuando entren al Mishkan de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Ojo, es bien importante. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida. ¿Cuál era la ofrenda encendida? La ofrenda Ullah, la ofrenda de holocausto, de olor fragante para el Eterno. Se lavarán las manos... Y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo. Y, y él, perdón, él y su descendencia por sus generaciones. Aquí tenemos algo que tenemos que conciliar. Porque muchas veces, ¿han escuchado lo que es Netilat Yadaín? Netilat Yadaín es lavarse las manos. Que te lo vamos a explicar un poquito. Porque un judío, después de despertarse, antes de levantar la oración, tiene que lavarse las manos. Que no solamente es por higiene, sino es por purificación. Es decir, durante toda la noche tus manos tocaron quizás tus partes nobles, íntimas, qué sé yo, no sé qué tocaste. Y están impuras. ¿Qué hace un judío? va y se, se echa agua en un recipiente especial como una acción de purificar sus manos antes de levantarlas en oración eso es que él conoce como Netila Yadain, ¿de dónde viene esto? ojo, ojo aquí ¿eh? porque aunque esto es un mandamiento que se estableció como una regla de hombre, pero es tomada de esto que te estoy enseñando, de que como estatuto perpetuo tendrías que lavarte las manos antes de comer, porque tienes que purificar tus manos antes de levantar oración. Por eso fue criticado el Mashiach. Y ahorita lo vamos, lo vamos, lo vamos a coinciliar, porque están recogiendo espigas, comiendo espigas, y vienen y les reclaman un grupo de Parushin, de fariseos, puede ser de la escuela de Shamay o de la escuela de Gilel, no sabemos, y le reclaman y le dicen, ¿por qué, tú, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Lo comen con las manos sucias. Ahora pregunto, viendo esto, creo que está en Mateo 7, ayúdenme a buscar el, el, el pasaje para irnos metiendo de lleno. A mí me interesa mucho este que todos quedemos... A ver, ayuden por favor a buscar esto. Mientras lo buscan, eso es bien importante que lo podamos entender. Porque si no, terminamos mal interpretando todo. Mateo 15. Ahora, a ver si es ese. Lo que contamina al hombre. Vamos para allá, por favor, Mateo 15. Y vamos a buscar esto, y después de que le, de que ya te leí esto, este texto de la Torah, y vamos a leer este texto de la brisa de ¿qué está pasando aquí con Mashiach? Sí, ese es, ese es, este es, vamos a leer eso, así que ya te leí el texto de la Torah, del de, libro de Éxodo 30, 18, 21, que dice que es por estatuto perpetuo el lavarse las manos para purificarse, de la impurificación, tus manos están en estado tumá y antes de ministrar hay que lavarnos las manos ahora, ¿qué pasa con este pasaje que vemos aquí que si no sabemos reinterpretar decimos, Mashiach está transgrediendo la Torah y Mashiach no puede transgredir la Torah porque si la transgrede, ojo ya no es el Mashiach ¿Cómo conciliamos esto te lo voy a leer verso 1 del capítulo 15 entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos, Perushim, de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? De los rabinos. Ojo aquí, ojo aquí. ¿Esta es una tradición de los ancianos? Préstame un atención. ¿Esta es una tradición de los ancianos o es estatuto de la Torah? ¿Eh? ¿Es tradición de los ancianos? ¿O es Torah? ¿Te acabo de leer la Torah? Ojo aquí, es Torah, ojo aquí, es Torah. ¿Cómo vamos a conciliar esto? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Lo, lo leo y le doy el contexto que debe de ser. Porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, acuérdense que es un mandamiento que está dentro de los diez mandamientos principales, la saceret Hadibrot, y, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. pero vosotros decís, cualquier que diga a tu padre o madre, es mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Elohim, por vuestra tradición, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo me, me que, de labios me honra, más en su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, ¿cómo interpretamos esto? Mashiach transgredió el mandamiento de Shemot, acuérdense que sobre todo es para Jarón y sus hijos, Mashiach es el Kohen Hagadol. ¿Cómo el Mashiach, siendo el sumo sacerdote que está, que está representando eso, está echando por tierra el mandamiento de Shemot? Aquí hay una conciliación hermosa, una interpretación preciosa. ¿Qué pasa? Que estos hombres tenían las tradiciones de los ancianos sobre la propia Torah y lo que estaba diciendo Mashiach, de nada sirve que te laves las manos, si realmente estás haciendo lo que quieras, estás transgrediendo la Torah, eso lo que estás haciendo es hipocresía, porque no solamente era, eh, esto era como una, una tradición oral, una, una obra de la ley, sino que había muchas tradiciones, de, de, de obras de la ley, por ejemplo, dice la forma de cómo se tiene que lavar, echarse agua, lavarse las manos, pero no dice algo más, ¿qué pasaba? que, esos, esos mandatos, les pusieron mandamientos de hombres sobre esos mandamientos y entonces si no se hacía de tal manera como se había estipulado por el hombre, estabas quebrantando la ley. No sé si se me explico. Entonces, no es que estaba haciendo a un lado lo que está estipulado en la Torah, lo que estaba echando por tierra era el mandamiento de los hombres sobre la propia Torah. Como lo habían estipulado como ellos. Lo habían estipulado ellos. Claro. Ahora, esto no está peleado con que nosotros nos lavemos las manos. De hecho, lo hacemos por higiene, ¿no? Pero la, la idea es que no solamente se haga por higiene, sino que se haga como una forma de purificación. Más cuando vas a estar delante de la presencia del Eterno. ¿sí? Entonces, esto es bien importante. Ahora, aquí, ¿cuál es la idea? Te acabo de leer el texto de Shemot 30, y no dice que cuando el hombre coma sino cuando el hombre ministre la presencia del Eterno. ¿Sí estamos aquí? Y aquí era cuando estaban, ¿qué? Lo estaban criticando porque estaban comiendo. Entonces el mandamiento se extendió por mandantos de hombres y se hizo pesado. No sé si me explico. Vino Mashiach a reinterpretar correctamente todas las cosas. Amén. Seguimos pues. Vamos, eh, por ejemplo... Los cuanín debían purificarse cuando ingresaban a la tienda de reunión para ofrecer incienso a la mañana y al atardecer. Lavarse no solamente las manos y los pies, eso representa santidad, ducha. Por eso dicen manos santas, que nos presentemos en 1 Timoteo 2.8, que estamos viendo manos santas. Y fue hecho la fuente, el, lavac, el lavacro fue hecho de espejos, de, los espejos de las mujeres. Los espejos antes eran de bronce. Ellos velaban a la puerta del Mishkan, eso lo vemos en Shemot 38.8, en, en Éxodo, porque eran hechos de bronce. Muy importante el bronce. ¿Qué hace, qué hace el, el, el bronce? ¿Qué hacía el abacro? Reflejaba nuestros actos y nuestras imperfecciones. Su material es de cobre. El cobre tiene un efecto antimicrobiano, ya que se ha demostrado claramente que algunas de las especies más tóxicas de bacterias, hongos y virus no pueden sobrevivir al estar en contacto con el cobre. Ayer estaba yo viendo, o no o no sé qué día, un eh, un, creo que salió un anuncio ahí, donde están vendiendo ropa hecha con fibras de cobre, precisamente para que se muera cualquier bacteria, hongo, eh, virus. Es, es lo que están vendiendo ahora, eh, ropas con fibras de cobre, para que se muera cualquier bacteria. Que, eh, o sea, esto es, es real, esas es son la, las propiedades del cobre. Estudios de eficacia, fíjense, de eficacia antimicrobiana han demostrado la eficacia del cobre para combatir e inactivar varios de los tipos más potentes de microbios. No sé qué me pasa, se me está trabando la lengua. Incluyendo la esquerigia, coli, que produce síndrome urémico, hemolítico y la influencia A o gripe H1N1. Por eso, eh, anteriormente, sobre todo anteriormente, los hospitales, todas sus, sus ¿cómo se llama? Sus, las perillas de las puertas eran de cobre. Por eso se conviene que el, los conductos de agua sean de cobre por todos los beneficios que tiene el cobre. ¿Sí? En los peces, por ejemplo, cuando hay, yo explicaba eso, yo yo antes tenía yo peces marinos, tenía una tienda de mascotas y vendía sobre todo peces marinos, arrecife y todo eso. El, el pez cuando está enfermo, tiene hongos, un, un pez cuando tiene un, una, una bacteria, un hongo, un parásito, se muere fácilmente. Tú metías cobre, un pedacito de cobre, y eso mataba los, los parásitos. Pero no te podías pasar de cobre porque si no matabas también al pez. Lo que sí, el cobre mata a, a todos los, los seres invertebrados como, es, como son los, los corales, eso sí los mata. Pero, pero entonces, ¿cómo el Eterno tiene sabiduría en todo eso? ¿Por qué no fue en otro material sino que tenía que ser en cobre? Porque eso es, eso es lo que vemos eh, en la profundidad de la Torah. Amén. Seguimos avanzando. Este... El verso 9 dice así, asimismo, y entramos ya en la recta final, y vamos a hablar de los atavíos de las mujeres. Asimismo que las mujeres se atravíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Es decir, entonces la mujer tiene que andar chancluda. O tiene que andar este, fodonga, como la chimortrufia. ¿Qué, ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Hay que hay que saber interpretar el texto. En, en Éfeso, sobre todo, en, como en todos los lados, había mujeres ricas, de clase, que estaban acercándose a la febrea, estaban acercándose a la comunidad, y normalmente esas personas llegaban muy enjolladas, con Un peinado ostentoso, es decir, un peinado exagerado, pintadas como payaso, exagerado. Y cuando una, una mujer hacía eso en la comunidad, lo que único que causaba era ¿qué? que la vieran. Por eso que llamaba la atención. Una, una persona con todo eso encima es una persona muy vanidosa. No sé si me explico. Que va a la vanidad por delante, no significa que la mujer no tiene, tenga que estar este, bien, bien limpia, bien presentada, sino que, que no abuse, y ahorita vamos a ver las palabras, eh, pudor, eh, decoroso, atavío, para que podamos ir entendiendo esto, miren, para que no se me sienten aquí las mujeres bien, La palabra, cuando dice atavien, viene del, del griego cosmeo. Cosmeo, que se extrae de la palabra griega cosmética, que hace una mujer cuando escucha cosmética. Se referencia a las pinturas y todo eso. Por cierto, lo único que hace falta a Alberto es pintarse, para que venga igual que Chío. Vienen igualitos. Se vistieron como Freddy Krueger, ¿eh? <ríe> y no es Halloween <ríe> cosmética viene del griego antiguo, cosméticos de cosmeo que significa adornar es decir que las mujeres se adornen una mujer tiene que, ¿cuál es la, el adorno principal de la mujer iba yo a decir que el marido pero no, el adorno principal es la belleza, su propia belleza su propia belleza dice entonces atavíen es eh, viene de la palabra cosmeo del griego que significa adornar y a su vez eh, de cosmón, orden, contiene el sufijo de ICA, que designa disciplina o actividad. Es decir, que la mujer, cuando se atavíe ponga un orden, sea disciplinada. ¿Todos aquí? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo, mujeres? Sean disciplinadas, sean ordenadas en su atavío. Vamos para allá. Yo me estoy metiendo en, 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 en terreno peligroso, la verdad es que hay muchas mujeres, muchas hermanas viéndonos, eh, no es nada contra ustedes, créanme, toda la culpa se le echó a Pablo, hay cualquier queja, cualquier duda, pues ahí es Pablo. ¿eh? Entonces vamos a ver lo que está diciendo Pablo, discreción. con discreción. Ok, seguimos entonces para que vayamos entendiendo. La palabra pudor… Ojo, la palabra pudor viene de la palabra griega aidos. No es que haya dos, ¿no? Hay dos o más o tres, ¿no? Hay dos, <risa> que, que significa sentimiento de vergüenza. Es decir que cuando la mujer se ordene, se discipline para su adorno, lo tenga que hacer con un sentimiento de, de vergüenza, de, de honor, de dignidad consideración, de respeto, reverencia, de perdón, cosa que inspira vergüenza o respeto, vergüenza, cosa vergonzosa o escandalosa, dignidad, majestad. Es decir, pudor que te vistas con respeto, con honorabilidad. Cuando una mujer se extralimita en ceñirse sus vestidos, lo único que produce es vergüenza. ¿No? Y la verdad... No podemos tener a alguien vestida así dentro de una comunidad. Ahora, de nada sirve que la mujer se vista de, se de iba a decir de seda, no sé por qué se me vino eso a la cabeza. No, de nada sirve que la que la mujer se vista muy, muy kadosh dentro de la comunidad y afuera anda vestida como se le regala la, la, la regalada gana, se le da la regalada gana. Una cosa tiene que ir con la otra, no sé si me explico. Tiene que haber una, un equilibrio. O sea, no vas a la comunidad vestida como debes de ir, sino que vas, en todo momento te tienes que desenvolver así. Hoy no voy a la comunidad y me pongo la mini falda y me voy al centro para que todo el mundo me chifle. ¿No? Hoy no voy, hoy no, no voy, no voy a ver ningún hermano, o me voy de vacaciones y allá como en Cancún como es todo caluroso pues ahí ando en, en bikini me pongo aquí una, me amarro una ¿cómo se llama? Moño. no, que un moño, me mamá un moño pues que es de regalo, que no ¿Un ¿cómo se llama? ¿Un, un pareo, así se llama anda, anda la mujer Kadosh, ahí con, eh, con su pareo y ahí anda en la playa en la plaza, comercial nomás con su pareja porque como es Cancún ay pues aquí todo el mundo anda encuerado no, hay que tener pudor, amén hay que ser honoroso para la vestimenta, seguimos adelante la modestia ¿qué significa modestia? modestia aparte viene de la palabra griega sofrosina que tiene que, que significa moderación discreción y el autocontrol, es decir, dominio propio. Mujer, tócate, tócala de junto y dile, tengamos dominio propio. A ver, este, tú tienes que decirle a ella, ten dominio propio y ya no me vistas igual. Así tienes que decirle, ¿eh? ¿qué pasó? <risa> Entonces, ¿cómo, tenemos, ¿cómo tiene que ser la vestimenta modesta? Que sea discreta que tengamos, que haya autocontrol, dominio propio de la, de la mujer para vestirse, la mujer no necesita tantas alhajas, de hecho la palabra eh, cosmética tiene que ver también con, con lo oculto, ¿para qué usas un maquillaje? Para ocultar alguna imperfección, no pero hay unas mujeres que quieren ocultar hasta las imperfecciones del alma porque se, se embadurnan de maquillaje hasta no sé de carnaval, sí así es, estamos entendiendo todas las mujeres aquí ya nadie de las mujeres me dicen amén porque ya se enojaron, seguimos fíjate lo que dice Primera de Pedro 3, 1 al 3, también Chimón lo, lo toma sobre la, el atavío de las mujeres, y acuérdate que qué vemos, se acuerdan quién se rapaba la cabeza en, en Corintos recuerdas que eh, en la ciudad de Corintio las sacerdotisas se rapaban la cabeza, entonces dice Pablo que la mujer se deje crecer el pelo y si no quiere que se rape, que ande pelona, porque una pelona en el tiempo del primer siglo, sobre todo en Corinto, era una persona prostituta, una persona que eh, era sacerdotisa y tenían sus actos sexuales cuando se adoraban a sus dioses paganos y por eso Pablo dice que la mujer tiene que andar con su pelo porque ese es su velo. ¿Sí? ¿Todos aquí? Y si no, pues que se rape, para que la confundan. Y Pedro está hablando sobre la cuestión del atavío. Fíjate, la mujer dice, así mismo vosotras, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos. Estén sujetas a vuestros maridos. No estén con sus para sus maridos. ¿Eh? El que me entendió bien, porque en el primer siglo, con la escuela de Shammai, daban carta de divorcio a aquellos que tenían, les ponían la cara al, al marido dice, así mismo vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean guiados sin palabra por la conducta de sus esposas wow, aplícala esto Alberto, aplícala ahorita lo voy a aplicar también verso 2 considerando vuestra conducta, cómo tiene que ser la mujer, casta y respetuosa. No, y aparte, respetuosa. Casta y respetuosa. Verso 3: vuestro atavío, ojo, vuestro adorno, que no sea de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Es decir, no está diciendo que no, no traigas un, una cosa de oro. Que de hecho, pues ya ni se, se estila porque el oro está bien caro. De... Y luego si habla, pues todavía más. ¿O de qué cosa estamos hablando? El que me entendió, bien. Es decir, que no exageres. O se puedes traer una cadenita de oro, un pendiente, qué sé yo, pero que no exageres. No te pongas bling bling, como ahorita la Camila, ¿no? Así que traigas ahí una cadenota, estilo, estilo de perro, así grueso, ¿no? que no sea, que no, que no sea ostento. ¿Estamos entendiendo esto? Ya a la mujer como que no le gustó. Verso 10. Siguiendo hablando de las mujeres, sino con buenas obras. O sea, vístanse, adórnense con buenas obras. Eso sí, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Piedad. Piedad para el que sufre. Piedad, piedad para el que llora. ¿Qué es piedad? ¿Qué es, qué, ¿Cuál es el contexto de piedad? Una persona que guarda Torah. Una persona piadosa es una persona que está guardando Torah. ¿Sí? Vístanse, sí. Adórrense, sí. Ex, eh, ¿Cómo se llama? en sí. De buenas obras. Como corresponde a las mujeres que están guardando la bendita Torah. Verso 11, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Y las mujeres callaron. La mujer aprenda en silencio. Es decir, que la mujer no tiene que hablar, ¿o sí? Sí, ojo, en Corinto dice, cuando la mujer profetice, que profetice con la cabeza cubierta. Es decir, la mujer sí puede hablar, hablar sí puede expresarse, claro que sí, pero... Si una mujer está sin sujeción y no está en silencio, es decir, cuando el rap el rabí, el, el roe esté ministrando la Torah, que la mujer esté hablando, que esté distrayendo, tiene que aprender que en silencio. Si no, por eso tiene a su esposo, ¿para qué? Para que la meta en sujeción. Pero si al mismo esposo se le pone, imagínate cuánto al rap. ¿No? Estamos aquí entendiendo en toda sujeción, que aprenda en silencio. Dice, porque no permito a la mujer enseñar. Por favor, apunte eso, por favor, mi amada. Yo sé que hay muchos, muchas pastoras que, que me siguen. Bendigo su vida. Yo por eso no les digo pastor, les digo mora. Mora significa maestra, maestra de la Torah. Ojo aquí, porque no permito que a la mujer creo que me estoy, se me está viciando mi audio, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio es decir la mujer no puede enseñar Torah sí pero a otras mujeres una mujer puede enseñar Torah a otras mujeres one more time una mujer puede enseñar a otras mujeres y las constituye como una mora una maestra no existe el ministerio de pastoras no al menos estipulado en la Torah no existe el ministerio de pastoras una mujer puede enseñar a otras mujeres y a niños nunca una comunidad nunca perdón una mujer puede enseñar a toda la comunidad o ser pastora, no se puede. No se puede ni se debe. No se puede ni se debe. Si una mujer está en el púlpito, administrando, enseñando la Torah, a los hombres, juntamente, en toda la comunidad completa, no se puede. ¿Por qué? Por lo mismo que te voy a enseñar este lo que viene. Lo mismo Pablo que está enseñando. Pablo no enseña de acuerdo que dice Pablo, yo no permito que la mujer enseñe. Pablo tiene un fundamento y va a decir el por qué no se le permite a la mujer que enseñe a toda la comunidad. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? A toda la keilá, a toda la sinagoga. ¿Estamos aquí? Eso lo tiene que hacer el varón. Una vez más, porque no permito a la mujer que ense eh, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando una mujer está enseñando Torah, y está ahí un hombre, la mujer está ejerciendo dominio sobre el hombre. Por eso, en los varones, ah, por favor varones, no me hagan quedar mal, los varones tienen que echarle ganas porque ellos son el cohen de la casa. Deben, ser. Deben de ser el cohen de la casa, el que enseña a la mujer la Torah y a los hijos. No que viene la mujer y se sienta ahora te voy a enseñar Torah. ¿no? Tiene que ser al revés, ¿por qué? Si no estamos ejerciendo un rol completamente diferente y estamos transgrediendo la Torah. No se me sienta mujeres, ¿la mujer tiene, puede enseñar? Por supuesto. Y yo animo y exhorto a las mujeres que enseñen, que, que se atrevan a enseñar a mujeres que están hambrientas de aprender Torah. ¿Estás conmigo? Sigo, sigo, seguimos avanzando, por favor. Verso 3, fíjate, ¿por qué Fíjate lo que dice en Tito, capítulo 2, 3 al 5, tomando el mismo tema. Dice, las ancianas, la palabra anciana significa líder, los líderes, así mismo sean reverentes en su parte, no calumniadoras, no esclavas del vino, o sea que también se emborrachaban, ¿eh? maestras del bien, fíjese maestras del bien, seguimos, cualquier parecido con la realidad, Mera coincidencia. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Verso 4: Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Oh, lo que te estoy diciendo. Se puede que las mujeres enseñen, sí. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Cómo se enseña a una mujer joven, una mujer a otra mujer que ame a su marido? ¿Dándole consejos a ella misma? ¿Cómo lo enseñará? Guardando Torah. La misma Torah te enseña cómo todos los principios básicos. Dice así. Y dice a sus maridos y a sus hijos, amén. amén. Verso cinco, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, de su casa, ay, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, sujetas a sus maridos, sujetas a sus maridos, amén. para que la palabra de Elohim no sea blasfemada. Ojo aquí, que cuando no hay el orden estipulado por la Torah, y ahorita te voy a enseñar dónde viene eso, De al, se está ¿qué? blasfemando la propia palabra del Eterno. Fíjate, cuando una mujer ejerce dominio sobre el marido, número uno, el marido es un mandilón o el marido es un, ¿cómo se llama? Una persona que, ¿cómo se puede decir la palabra? Una persona que, ¿cómo? Comodina, una persona comodina y que le, le da una persona que es aquí en México se le llama una persona conchuda que le da que le da la, el rol de lo que el varón tiene que ejercer la responsabilidad se la pasa a la mujer ahí se está blasfemando ¿qué? la Torah ¿por qué? porque la mujer no puede ejercer acuérdense que hay en la Torah una mujer que hizo temer al a el profeta Elías Jezabel un espíritu jezabélico un espíritu de matriarcado es ir en contra de toda la Torah así que vamos para allá fíjate el verso 13 porque Adán fue formado primero después Java Adán primero y después Java cuando los roles se intercambian acuérdate que esto es, es de jerarquía estos roles son de jerarquía, pero no son de autoritarios. Es decir, no porque el hombre sea la cabeza de la mujer es secundaria, no, sino que son roles jerárquicos solamente. Son roles diferentes. Un hombre no puede hacer lo que hace la mujer. Ni la mujer puede hacer lo que hace el hombre, aunque muchas mujeres terminan haciendo lo que hace el hombre. No, no sé si me explico. Pero no debe de ser así. ¿Estamos, ¿Están conmigo? Ustedes mujeres son importantes ¿qué haríamos nosotros los hombres sin las mujeres? ¿qué haríamos? La, por eso la mujer sabia edifica su casa y la mujer necia con sus manos las destruye se ha dicho esto fíjense se ha dicho esto que detrás de un gran hombre hay una gran mujer eso es una mentira eso sí es completamente fuera de contexto porque estás poniendo a la mujer atrás Junto a un gran hombre hay una gran mujer. El hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. No, si usted no mujer no aplaude, no sé qué, qué más decir. El hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. La cabeza es la dirección, pero el cuello es el soporte de esa cabeza. O sea que los dos emergen en una ayuda idónea para que puedan ser prósperos. Por eso el matrimonio, los casados es de dos Amén. Entonces, Adán fue primero y después Java está poniendo el fundamento, Rab Shaul, y dice el verso 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer fue tocada por el serpiente, el Nahash, no es la serpiente, es el serpiente, término masculino, Nahash, el Nahash. Fue engañado, fue engañada por él, engañada por el serpiente y incurrió en transgresión. ¿Cuándo? Cuando le dijo, Puedes comer de todos estos árboles, le dijo el Eterno, mas el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal no comerás. Y que hizo la, el serpiente, Come de ese fruto para que seas igual que Dios. Amén. Seguimos avanzando. Mira lo que dice Génesis 3.16 en cuestión de los roles. A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y él se enseñoreará de ti. Ojo, que no es, no es algo de, de autoritarismo. Enseñorearse de la mujer no es, no es autoritarismo, sino es en realidad ser dirigente ideal con propósitos en la Torah la mujer por inercia cuando el marido es cabeza y está estudiando la Torah y está en los pactos del eterno, por inercia en automático la mujer se somete a su marido, pero cuando su marido es un reverendo flojo que no estudia Torah y que no está guardado en los pactos, pues es muy difícil que la mujer se someta a él, no sé si me explico o sea, tanto una cosa como la otra es, es malo. O sea, todo es transgresión. O sea, que el rol, el hombre tiene que, que, que estudiar Torah. Tiene que estar siendo elevado cada Shabbat en la Torah. Y, y sobre todo, estarlo llevando a cabo, ¿no? Y la mujer, por supuesto, entonces se va a someter. ¿Sí? ¿Todos aquí? Bueno, ya vamos a terminar. Y ahora rato ya leo Mishat. Verso 15. Pero se salvará engendrando hijos... Si permaneciere en fe, en emuná, amor, a Jabá y en kedushá, y en santificación con modestia. Entonces, eh, todo es con propósito en la bendita Torah. Y bueno, pues hemos terminado ahora sí este hermoso capítulo lleno de verdad. Gloria a Hashem. Así que, bueno, ahora sí me voy sobre el, sobre el chat. Para si hay alguna pregunta sobre el, sobre el tema, ¿eh? sobre el tema, pues yo con gusto, con gusto la, la amplío. Vamos a ver aquí. Ayúdenme, por favor. Gracias, Berenice Ramos. Shalom Bere, qué bueno que nos estás viendo. Eh, gracias, Sandra. Sandra Jazmín, que el Eterno también bendiga tu vida. ¿Qué más? A ver, si me ayudan, por favor. Con el chat. No hay preguntas. Pues, ¿Qué les pareció, hermanos, este, este estudio, eh, este humilde estudio? Con mucho amor se los hemos eh, hoy impartido. Gracias, Ramón. Ramón Hernández, gracias. Que el Eterno te bendiga. Gracias, gracias, María Rojo. Desde Piedras Negras, gloria al Eterno. Hebreo Bíblico Básico y redes Hebreas Saludos, qué bueno que nos estás viendo. Bueno, si hay alguna alguna duda, alguna pregunta antes de irme, acuérdense que tenemos en la tarde <coughs> la parasha 40, <coughs> que tiene que ver con el poder de las palabras. me tomar agua aquí, estoy secando. Si hubiera algunas preguntas, gracias Neddy Nedy Cervantes, gracias, que el Eterno te bendiga. Gracias, pues la verdad es que lo, que lo llevemos a cabo, que lo pongamos por obra, que todo esto que estamos eh, aprendiendo no lo dejemos pasar, que nos entre por un lado y que nos que nos salga por el otro oído, sino que sea retenido en nuestra en nuestro mente, en nuestro corazón y que el propósito sea llevarlo por obra. Así que no creo que, no veo que haya este... ¿Aquí preguntas? ¿Hay preguntas aquí? La mujer se quedó muy callada. Este, ¿Hay preguntas? ¿Preguntas acá? ¿No? 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 ¿Todo bien? Bueno, creo que tampoco allá en el chat tengo preguntas. Bueno, pues estoy muy gustoso con todos ustedes. Gracias, gracias a todos. muy buena pregunta, dice cuando el hombre no guarda la Torah entonces la mujer tiene que estar sometida sí o no, bueno es muy fácil entenderlo y, y el mismo Pablo lo responde en su carta a los corintios dice que que si una mujer o un hombre no se opone a la fe es decir tú vas a la sinagoga vas a la Keilah y si tu pareja no se opone dice que en ti son bendecidos tus hijos y tu pareja. Porque va a llegar el momento que tú, como mujer, guardando la Torah, les vas a enseñar principios a tu esposo. Quizás tu esposo no está, no, no tiene los principios de la Torah, no está guardando la Torah, pero tampoco se opone. Tampoco se opone y te dice, ok, ve a guardar el Shabbat, guarda los pactos, no se opone. Entonces, no hay problema. Tú sigues creyendo, te tienes que someter al esposo lógico que no vaya en contra de los principios de la Torah. No sé si me explico. Si el marido se llegara a oponer, Pablo aconseja que la mujer se divorcie. ¿Eso donde lo vemos? En, en Romanos 7, si no mal recuerdo, lo vemos. En la carta a los Corintios, ya me perdí. Donde dice que, que la mujer mejor se divorcie, porque no está llamada a, a que un hijo de lojín, a que esté en, en combates, en peleas, en discusiones. Pero que si no es así, que no se divorcie, porque tanto el marido va a llegar a ser alcanzado, en este caso también cuando un varón va y está guardando la Torah, pero la mujer no quiere nada, pues tampoco se divorcie porque también sus mismos actos del varón va a hacer que su mujer llegue a la verdad, llegue a la fe, es lo que aconseja Pablo y es lo que por supuesto yo aconsejo, someterme al marido si no es, con, si, no es si, si él no es creyente, sí lo tengo que hacer, ¿cuál es la regla? que no transgreda lo que está escrito, es decir, si el marido sabes qué te dice, sabes qué yo no voy a comer comida kosher, a mí me haces mi cerdo bueno tú se lo haces aunque no estás de acuerdo pero tú le dices ¿sabes qué? es que esto no se debe de hacer por esto, por esto si el marido le dice ¿sabes qué? te obligo a que tú comas conmigo lo mismo ¿qué tiene que hacer la mujer? hay un principio que, el, que mismo hechos vemos que dice que dice ay se me acuerda se me olvida eh, Gilel dice Gilel dice es mejor obedecer antes a Elohim que a los hombres. O sea, la regla es que si esa obediencia te va a llevar a transgredir la ley, la Torah, no lo hagas. Es mejor obedecer primero al, al Eterno antes a que a cualquier hombre. O sea, de lo, eso es lo que, lo que yo recomiendo. ¿Sí? ¿Sí quedó? Otra pregunta aquí. Pastor. Cuando a la mujer ejerce el matriarcado y no quiere someterse a su esposo, ¿qué se hace? Eh, también muy buena pregunta. La mujer no puede ejercer matriarcado en la casa porque está eh, haciendo eh, transgrediendo la propia palabra. No se puede ocupar roles diferentes. El rol del hombre se diseñó especialmente para el hombre, así como el rol de la mujer. Cuando, el cuando la mujer se posa sobre el rol del hombre, está ejerciendo un llamado diferente y sobre todo... Está, está ocupando, eh, está siendo eh, machista la mujer, cosa que está muy penado en la Torah. No puede ejercer, no, no tiene que existir el matriarcado. El matriarcado lo vemos en diferentes culturas. De hecho, en México está plagado de matriarcado. De hecho, aquí, por ejemplo, idolátricamente hablando, ¿cuál, ¿qué está sobre todas las cosas aquí en México? No no, no ni siquiera el eterno. Es más, muchos son creyentes en Jesús y ni siquiera Jesús, sino ¿quién, quién está sobre encima de todo? El matriarcado. el matriarcado, María, la Virgen, la Virgen que es, el, es femenino y está ejerciendo el rol de matriarcado. Cuando en la Torah tiene que ser el, el rol de patriarcado primeramente y después el matriarcado, ¿por qué no? Estamos aquí y por eso viene toda la maldición. Entonces, cuando una mujer no se quiere someter al marido, y sabes qué, yo soy aquí la que manda, está transgrediendo completamente la Torah. No, la Iglesia Católica maneja el matriarcado. Sí, lógico, la Iglesia Católica ejerce el matriarcado, pero no, también, no solamente la Iglesia Católica, sino también muchas denominaciones cristianas. Entonces, todo eso es ir en contra de la Torah. Amén. ¿Qué más? Acá, bueno, aquí estamos hablando a creyentes y Pablo le está hablando a creyentes, por supuesto. Acá me dice, me dice Connie, ¿cuál es el rol del hombre y cuál es el de la mujer? El rol del hombre tiene que ser aquel que suministra, el que, aquel que da que, el, 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 el que suministra el, 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 la provisión, la comida, el techo, el hogar, el que trabaja. ¿Cómo es en la comunidad judía? La, 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 la mujer judía está encargada de la casa de los hijos. Ojo, ¿eh? Ojo, la mujer está enseñando Torah constantemente a sus hijos. Significa que entonces la mujer está en segundo plano o no. ¿Cuál es el rol de la mujer? Realmente cuando se casa, cuando hay un casamiento, y acuérdate que se firma una, una ketubah, un contrato, la mujer está bien resguardada. La mujer está bien, y es más, el hombre paga un lote muy grande, porque si este, mujer le fa, este hombre le falla a la mujer, ya tiene esta, esta mujer un respaldo, sobre todo para ella y por sus hijos. La mujer puede ir a acusar a su marido delante del rabino y la comunidad lo amonesta, en este caso, al esposo. Estamos hablando de creyentes, pero aquí el problema es cuando alguien no es creyente. Entonces, el rol del hombre es suministrar provisión a la casa, a la mujer, a, a los hijos, la vestimenta, la comida, todo lo que se necesite. ¿Y cuál es el, el rol de la mujer? poder administrar bien todos esos bienes, esos son los roles diferentes. Ahora, ¿qué pasa cuando, porque hoy estamos hablando del, del tiempo moderno, cuando a, a lo mejor la que trabaja es la mujer y el hombre es el que cuida la casa? Ahí El hombre se tenía que esforzar porque él también tiene que ser suministrador y, y que los dos, por ejemplo, mi esposa, ella es maestra, tiene su, su plaza de maestra y bendito sea el eterno, Baruj Hashem, ella recibe, ahorita que no estamos recibiendo absolutamente nada, bueno, no está abierta la Keilah, entonces este nosotros estamos sobreviviendo de, de lo que gana mi esposa, y gracias también a, a las a las a las, a las aportaciones, a, la, a las, ¿cómo se llama?, a la SEDAKA, a las ofrendas que, a, que algunos de ustedes nos hacen llegar, para mí la verdad eso es algo importante y no hay duda que el Eterno mueve los corazones y nosotros vivimos para esto completamente, yo no tengo otro empleo más que esto, estoy 724 24 24-7 eh, metido en el estudio, en la enseñanza y preparando todo esto que tú ves para que se haga realidad, pero entonces nosotros ejercemos los dos, sabemos dentro de todo esto, mi esposa no significa que ahorita que ella es la que, mediante eh, usted el Eterno está suministrando, entonces, significa que me dice, ¿sabes qué ahora yo voy a ser aquí el que lleva los pantalones? No sé si me explico. Ella se sigue sometiendo de igual manera. Porque eso nos trae bendición. Y eso nos ha servido a que desde que nosotros eh, eh, llevamos esto a cabo, somos bendecidos en todo. Ahora, la mujer tiene que ser socia del hombre. Un hombre, aunque él es el que toma las decisiones, yo le, yo le recomiendo que lo consulte con la, con la mujer la mujer es sabia la mujer que es sabia va a edificar la casa y a veces el hombre dice yo voy a tomar esta decisión y dice la mujer sabes que no es por ahí vamos a orar o sabes que yo no lo siento en mi corazón la mujer, oh, todos tienen pero la mujer está como que más marcado el sexto sentido ¿sí? aquello que no se, se ve inmediatamente como que la mujer dice no por aquí yo, yo siento mala espina eso es lo que ve la mujer entonces la mujer siempre trabaja en unidad, en asociarse, asociarse también del, del dinero, ¿por qué no? Lo tuyo, lo mío es lo mío, es mío y, lo, y no, lo tuyo es mío y lo mío es mío, Baruch Hashem, ¿amén? Bueno, pues yo creo que no, no, hay, más, no hay más preguntas, nos vemos a ratito. a ver, aquí, gracias Luz, gracias, gracias. Sí debemos hacer oración por los gobernantes para bendecirlos, sí, pero no debemos tener parte con ellos, pues nuestra parte es… así es, perfectamente has contestado, mi amado Alberto Ramos, así es, sin pedir que el Eterno les ilumine, no significa que estamos de acuerdo tampoco con ellos, ¿verdad?, porque a veces es imposible ponerse de acuerdo con ellos o estar de acuerdo con ellos. Bueno, pues creo que no hay ninguna otra, ninguna otra este, pregunta, ninguna otra cuestión, pues nos vemos… No me despido, nos vemos a ratito eh, para que podamos entregar la porción que sigue, tiene que ver con este falso profeta, este brujo hechicero llamado Bilam, que se, se ha traducido al español como Balam, y al rato lo vamos a ver. Eso que el poder de las palabras, hay poder en las palabras, así que no se pierda esta esta, esta ¿cómo se llama? Transmisión a ratito en vivo. Nos vemos a ratito. No me despido. Este, nos despedimos con un fuerte, por el momento, un fuerte este, aplauso y un fuerte saludo. Y como decimos, como decimos esta comunidad, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shabbat, Shalom. 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 Más fuerte, más fuerte, por favor. <ríe> Más fuerte mientras encuentro esto que ya se me perdió aquí. <ríe> Gloria al Eterno. Nos vemos, que el Eterno me los bendiga.